0: Sabías que hay un camino en Japón? La invitada de hoy nos cuenta un montón de cosas interesantes sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. El Camino de Cumano o Cumano Codo es una ruta de peregrinación con más de mil años de historia, igual que el Camino de Santiago. De hecho, estas dos son las únicas dos rutas de peregrinación consideradas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ambas están hermanadas desde hace más de 20 años y si caminas ambas rutas, puedes conseguir el certificado de peregrino dual. Pero vamos con Rocío Olgado, la invitada de hoy, que sabe mucho más que yo sobre Japón y sobre hacer caminos en Japón. Hola, Rocío. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, dónde te podemos encontrar y, y todo esto.
1: Bueno, pues, hola María, muchas gracias por traerme a tu canal. Eh, me llamo Rocío y soy profesora de español desde hace muchos años, pero los últimos siete en Japón, desde el Corona todo online. Y pues me podéis encontrar en páginas como Academia Sancho Panza o Spanish with Roc. y doy clases sobre todo de español nivel intermedio.
0: Vale, luego dejaré los enlaces en las notas del episodio para que todo el mundo te pueda encontrar fácilmente. Pero cuéntanos dónde vives. Vivo en Tokio, en la capital. Y tenéis en Japón un camino también, ¿no?
1: Uh -huh. También hay un camino aquí. El camino se llama Kumano. Es un camino famoso porque ves como muchísimos templos de hace muchos años, no recuerdo ahora mismo cuántos son, pero son muchos, y vas yendo de templo a templo, de pueblo a pueblo, y digamos que es un camino muy espiritual.
0: Yo nunca he estado en Japón, pero me imagino que es muy diferente a España, así que la experiencia de hacer... Un camino en España también va a ser bastante distinta a la de hacer un, un camino en Japón. En España, por ejemplo, dos básicos de casi todo peregrino son el café con leche y la tortilla de patatas. Cuéntanos qué comida se van a encontrar los peregrinos en Japón, porque me imagino que tortilla española no.
1: Tortilla española no van a encontrar, no. <risa> Yo no he hecho ese camino. He hecho otra ruta que se llama la ruta Nakasendo, que es el camino antiguo en el, por el que los samuráis iban de Kioto a Tokio. Ah,
0: uh, Qué interesante.
1: Y es un camino, pues eso, pueblos muy pequeños, muy poco conocidos. Entonces, ¿qué? Cuando tú llegas de la ruta, ¿no?, de un pueblo a otro pueblo, lo que encuentras son casas antiguas, tiendas, restaurantes muy antiguos, donde la comida básica, la comida que vas a encontrar, es la comida más tradicional. Es decir, arroz o soba, soba es como ramen, pero gordo. Ajá sobre todo esos dos, sobre todo soba, es lo que más hay, junto con verduras de temporada. Depende del momento en el que estés, te ponen diferentes verduras. Todo muy sano, muy sano, la verdad. Lo claro que te iba
0: a decir, ¿no? Todo muy saludable.
1: No hay churros, no hay... Sí que hay dulces, hay dul pero dulces también muy japoneses, como el mochi. pero no es lo importante. Un peregrino, cuando va por esos sitios, lo que le quiere es comer la verdura de temporada. Eso sí, es muy importante llegar antes de las 4, 4, 4 y media de la tarde al pueblo. Si llegas a las 5 está todo
0: cerrado y no puedes comer. A partir de las 5 ya no se encuentra comida.
1: A partir de las 5. Yo llegué a un pueblo a las 5 menos 10. Me acuerdo porque, claro, era muy importante porque estaba todo... Cerrado, cerrado. Y había uno que parecía abierto y llamé y me dijeron, no, estamos cerrando. Y le pregunté, ¿y no hay algún sitio para comer? Y me miró y dijo, ¿tienes mucha hambre? Y yo, sí, claro. Después de caminar todo el día, claro que tengo hambre. Claro. Y dijo, bueno, ven, pasa, vamos a ver si ha sobrado algo en la cocina. Y dijo, no hay nada de arroz, no hay nada de verduras, pero tenemos postres. ¿Quieres que te prepare un postre? ¡Ah, oh, qué maravillosa! O sea, la gente encantadora, súper amable. Pero vaya, que vayas pronto o no comes.
0: Vale, pues eso es un, un buen consejo para el que quiera ir a hacer el camino en Japón. Sí. Llegar al siguiente lugar antes de las 5 si quieren comer. Exacto. ¿Y para desayunar?
1: Pues mira, para desayunar Primero nos levantamos súper pronto, el desayuno es muy pronto, y te ponen siempre una bandeja con muchos platitos. Hay un bol muy grande donde está el arroz blanco. Arroz blanco puedes echarte todas las veces que quieras. No cuesta más dinero. Luego hay una sopa de miso, muy japonés. Luego hay una cosa que se llama nato, que es, son como unas alubias, soja fermentada. Huele muy mal. Tiene como una baba que cae.
0: No, no me lo estás presentando muy bien. No me están dando muchas ganas.
1: Huele horrible. O sea, el olor es espantoso. Los japoneses lo aman y luego un porcentaje pequeño lo odian. Yo lo odio. ¿no? Yo lo siento, pero no puedo. Y luego muchos cuencos de verdura. Para beber tienes la sopa, tienes té también... Eso si sí, no hay café. Uh. No hay nada de café.
0: O sea que de café con leche, nada.
1: No, de café ni leche, ni... No, 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 no. Es muy difícil. Creo que nunca he encontrado un restaurante que te den el desayuno donde haya café. Tú luego, en algún pueblo que sea más grande, si puedes encontrar alguna tienda o algún supermercado chiquitito donde vendan latas de café y puedes comprarte una.
0: ¿Latas de café?
1: Claro, una lata o, bueno, una botella, eso sí lo venden. Japón es el país de las eh, jidohanbaiki, de las máquinas, ¿cómo se llama? Las máquinas donde compras bebida.
0: Las máquinas eh, expendedoras, se llama. Expendedoras,
1: llaman. eso. Y hay muchísimas en Japón y normalmente en estos pueblos también hay máquinas. Entonces, lo que yo recomiendo es, antes de ir a desayunar, salir fuera, buscar una máquina, comprarte tu café e ir a desayunar con tu café de máquina, que es muy malo, o sea, muy malo. No está muy bueno. No es
0: como, como... el café con leche de España.
1: No es como el café, no, para nada. No se parece nada al de España pero bueno, al menos tienes algo parecido al café y muy importante los platos del desayuno o de la cena, que hay muchos tienes que comer un poquito de cada uno todo el rato no puedes coger un plato comerlo, coger otro plato comerlo, coger, es una falta de respeto para el último plato Ah. tienes que ir comiendo un poquito de cada uno de ellos,
0: Qué interesante <risa> y y ¿Tienes algún otro consejo que nos puedas dar? Otra cosa interesante de los caminos, todo el rato
1: mientras vas andando encuentras señales de osos. Y al lado de la señal del oso hay un cascabel gigante para que tú des al cascabel y suene. ¿Sí? Dicen que es muy importante que tú lleves un cascabel porque hay partes de la ruta donde ese cascabel no existe. Y es la forma que los caminantes tienen de que los osos no vengan.
0: ¡Qué curioso!
1: Entonces hay que tener mucho cuidado. Que yo no he visto nunca un oso. Sí que conozco gente que han visto osos de lejos. Pero todos, te fijas en toda la gente que hace el camino, todos los japoneses. Y todos siempre llevan en la mochila un cascabel que va sonando.
0: O sea que en el Camino de Santiago llevamos una concha de vieira y en Japón un cascabel para ahuyentar a los osos.
1: Exacto, exacto. <risa> Muy importante. Y también dicen que mejor los japoneses, como te he dicho, o sea, bueno, como hemos hablado antes, les encanta la comida, el tema de la comida. Ellos normalmente siempre llevan muchísima comida en bolsas de plástico. Pero la bolsa de plástico tampoco debes sacarla fuera de la mochila porque pueden venir los monos.
0: Ah, monos también. O sea, osos y monos. Vale.
1: Hay muchos bichos en este país. <risa> Así que sí, son las dos recomendaciones más importantes. Y luego, aparte, si vais a hacer la ruta cumano, que es la de los templos, es cierto que imagino, como el Camino de Santiago, mucha gente lo hace por la experiencia, por los paisajes. Pero hay otro tipo de gente que lo hace para el desarrollo espiritual. Entonces, en la parte del camino no pasa nada, puedes estar alegre, gritando, haciendo tonterías. Pero cuando llegues al templo, intenta que sea más respetuoso todo, porque tienen mucha parafernalia de cómo, cómo tienen que llegar al templo, qué tienen que hacer para rezar, y es todo muy serio esa parte. Entonces, lo único eso, que tengan eso en cuenta y que si ven a algún japonés rezando en el templo, intenten imitarlo.
0: Me parece un buen consejo. Ser respetuoso siempre es un buen consejo.
1: Y también que si vienes a Japón que estudies un poquito de japonés, porque en estas rutas nadie, nadie sabe inglés. No sé si ocurrirá lo mismo en el camino de Santiago.
0: Depende un poco de la ruta. Claro, en el camino francés, como hay más gente, más peregrinos, es tal vez más fácil encontrar gente que hable inglés, las ciudades más grandes.
1: Está más abierto. En otras
0: rutas donde hay menos peregrinos y, y pasan por lugares más pequeños, puede ser más complicado encontrar gente que hable inglés.
1: Sí, es mejor, mejor aprender el idioma. Pues sí. Un poquito, aunque sea, ¿no? Sí. sí. El, dame comida, por favor.
0: <risa> <importante>, es... comida. <risa> Estupendo, pues muchas gracias por venir a contarnos todas estas cosas tan interesantes de, de Japón y de las rutas que hay en Japón. Y nada, luego dejaré, como dije al principio, en las notas del episodio todos los detalles para que la gente te, te pueda encontrar muchas
1: gracias por eso, muchas gracias a ti pues
0: muchas gracias porque ha sido muy interesante aquí se saluda con buen camino, no sé si en Japón hay algún saludo que utilicen los peregrinos o, o no o la gente de los pueblos cuando ve a un peregrino, si le saluda de alguna forma especial o no
1: no, en realidad no yo cuando he caminado eh, normalmente es un Ohio buenos
0: días no hay nada especial bueno pues entonces lo dejamos en buen camino
1: buen camino